0: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Il y a des courses à Cabourg, la combinaison du Quintet plus pour gagner, il fallait jouer le 12, le 16, le 7, le 2 et le 8. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, tout de suite, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui comme hier, au micro de 2000 ans d'histoire, un grand témoin, Jean-Pierre Chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Jean-Pierre Chevènement, 2 février 1983 Cinq fois ministre et trois fois démissionnaire, Jean-Pierre Chevènement a toujours préféré renoncer à ses fonctions que d'avoir à fermer sa gueule, comme il le disait déjà en 1983, avant de quitter une première fois le gouvernement plutôt que d'y accepter la politique de rigueur voulue par François Mitterrand. Depuis le congrès d'Épinay jusqu'à sa candidature à l'élection présidentielle de 2002, le Tché, comme on l'appelle, n'a jamais transigé avec les principes qu'il avait fait entrer au Parti Socialiste au milieu des années 60 quitte à le payer très cher. Ce fut le cas en 1991, quand en pleine guerre du Golfe, Jean-Pierre Chevènement avait claqué les portes du ministère de la Défense, plutôt que d'y cautionner par sa présence une intervention française en Irak à laquelle il était hostile. France Inter, Patrice Bertin, le 29 janvier 1991.
0: Inter. Sa couvait,
1: c'était inévitable, allergique à la logique de guerre et encore plus à la guerre tout court. Jean-Pierre Chevènement n'est plus ministre de la Défense. Chevènement a remis sa démission ce matin. La démission de Chevènement au 13ème jour de la guerre. Réaction de l'homme de la rue, des Parisiennes et des Parisiens, interrogés par Frédéric Barrère.
0: Ça ne m'étonne pas, il est dans une position euh, terriblement difficile à tenir. Je crois qu'il a bien fait. Si ça correspond vraiment à ce qu'il pense,
1: il vaut mieux aller jusqu'au bout de ce qu'on pense que de rester... Euh, sur solidaire de son parti politique. Vous trouvez pas bizarre que le ministre de la défense en pleine guerre démissionne Bah, si lâche, mais ça va bien avec son tempérament, donc euh, c'est pas une surprise. Un ministre de la défense qui démissionne en pleine guerre au 13e jour, ça fait désordre, c'est même du jamais vu dans l'histoire de la République. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Alors De vos trois démissions du gouvernement en 83, en 91 et en 99, c'est sûrement celle que l'on vient d'entendre, dont on se souvient le mieux. Vous étiez, on l'a entendu, ministre de la Défense, en charge de l'armée française, qui se battait depuis quelques jours euh, dans la première guerre du Golfe, et vous démissionnez quelques jours après qu'elle ait commencé, si bien que certains, on l'a entendu, ont même parlé de de trahison, de lâcheté. Je crois même qu'il y a un ministre, un ancien ministre, qui envisageait de vous faire envoyer devant la haute cour, je suppose que ça a dû vous faire mal, ces réactions-là.
0: C'était très difficile, mais j'écoute ce qui se dit là sur vos ondes. Il fallait être très courageux pour aller contre l'opinion, pour aller contre une résolution prise par le Conseil de sécurité presque à l'unanimité. Il n'y avait que, je crois, le Yémen et Cuba pour s'y être opposés et qui autorisaient la guerre, une guerre dont je savais qu'elle était arrêtée dans l'esprit des dirigeants américains depuis le mois d'août 1990, que j'ai cherché à faire dévier de son cours, et une guerre qui était disproportionnée, qui n'avait pas pour but l'évacuation du Koweït, mais de briser l'Irak, de transformer l'Irak en épouvantail pour justifier la présence militaire directe des troupes américaines dans cette région du monde où sont concentrées les deux tiers des réserves pétrolières mondiales donc euh, j'avais envoyé une première lettre à François Mitterrand le 7 décembre il m'avait demandé de sursoir pour favoriser euh, diverses médiations dont l'une d'ailleurs a curieusement abouti à un projet de résolution avorté le 15 janvier nous avons considéré, François Mitterrand et moi, qu'il y avait encore un créneau je veux dire que ça se passait après une intervention à l'émission d'Anne Sinclair, de l'amiral Langsad. Je ne considère pas que le ministre de l'intérieur puisse être euh, euh, à ce point euh, désavoué. Donc, je la défense, hein, vous étiez. Mise à la défense, mise à la défense. Non, et puis je pense que euh, ceux qui me jugeaient un peu vite euh, à l'époque peuvent euh, le faire aujourd'hui avec le recul de l'histoire. Mmh et voir que la politique américaine telle qu'elle s'est développée, cette guerre contre l'Irak, à partir de troupes américaines stationnées en Arabie saoudite, a ouvert la voie à Ben Laden, à l'intégrisme, et aujourd'hui débouche sur un conflit de civilisation. Donc euh, je suis très fier de cet acte. Qui était très difficile
1: avec une lettre qui commence sur un ton gaulien, une lettre de démission une certaine idée de la république hein, ça fait penser à une certaine idée de la France Jean-Pierre Chevènement encore, oui, je encore pense que...
0: là-dedans Non, je pense que la République française avait mieux à faire que euh, de se mettre à la remorque des intérêts pétroliers et de régimes euh, dans le moment qu'on puisse dire qu'ils ne sont pas très républicains euh, dans cette région du monde. Donc, euh, j'ai considéré que euh, par respect pour l'idée que je me fais de la République et de la France, il valait mieux que je me mette à l'écart. Je pense euh, avoir mieux servi ainsi mon pays que si j'étais euh, resté en fonction.
1: Alors, vous ne vous, vous quittez vos fonctions de ministre, vous continuez à, à vous battre pour une certaine idée, comme vous le disiez, de, de la République, et notamment à vous battre contre un accord qui doit être soumis à référendum euh, quelques mois plus tard, euh, les accords de, de Maastricht, où vous vous retrouvez d'ailleurs en, en, en compagnie d'un certain nombre de gaullistes qui sont également hostiles, qui font voter non, mais aussi de quelques ténors euh, de la droite, Charles Pasqua, euh, Philippe de Villiers et même Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça ne vous gêne pas de vous retrouver à cette occasion-là, dans le même camp que les
0: gens que je viens de citer. Il y avait aussi, certes, le Parti communiste. Écoutez, j'avais ma propre analyse. Et au départ, euh, j'avais voté la tunique. Euh, je m'en suis repenti, quand les capitaux, les moyens de capitaux ont été libéralisés sans contrepartie. Et quand j'ai eu lu le texte du traité de Maastricht, il était clair dans mon esprit que je ne le voterai pas, euh, « L'indépendance de la Banque centrale » politique monétaire ultra-orthodoxe, l'absence de flexibilité budgétaire, euh, ce qu'on appelle le pacte de stabilité budgétaire, le principe de la concurrence, érigé euh, en dogme et surplombant euh, tout l'édifice, et aboutissant au démantèlement des services publics, je ne pouvais pas me reconnaître dans ce texte, donc les raisons pour lesquelles les uns et les autres votent peuvent être différentes On peut penser qu'entre Valéry Giscard d'Estaing, qui a voté oui, Jacques Chirac, François Mitterrand, peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde... Hein, donc soyons sérieux Non, il, je ne regrette pas d'ailleurs euh, ce, ce choix parce qu'aujourd'hui le problème se pose à l'évidence avec euh, la constitution européenne qui veut maintenant constitutionnaliser toutes ces règles qui est vraiment euh, quelque chose que je ressens comme euh, très grave parce que si on s'enferme dans euh, cette politique pendant 30 ans bah, qu'est-ce que nous laisserons à nos petits-enfants
1: On viendra euh, sur cette euh, constitution euh, Jean-Pierre Chevènement. mais là, là je, nous sommes en, en, en 92 donc vous lutte contre Maastricht, vous le faites avec un mouvement que vous créez en dehors du, du PS, le mouvement des citoyens, ce qui vous conduit en 1993 à claquer la porte d'un parti socialiste dont vous étiez membre depuis près de 30 ans. France Inter, Patrice Bertin, le 19 avril 1993. Sorti de secours pour Chevènement, l'ancien ministre est toujours député maire de Belfort quitte le parti socialiste. Je n'appartiens plus au PS. Ce qui s'est passé à Ruth Solferino ne m'intéresse pas, a-t-il déclaré ce matin. On ne va pas reconstruire
0: à partir de l'ex-PS Donc euh, il faut reconstruire euh, à neuf. Et c'est ce que nous allons entreprendre de faire avec le mouvement des citoyens. Je pars avec peu de moyens, mais j'ai des idées. Nous savons que le chemin sera difficile, mais nous ne partons pas tout à fait de rien. Et nous pensons pouvoir euh, attirer la jeunesse, dire quelque chose qui parlera au monde du travail, au monde de ceux qui produisent et qui créent. Donc euh, nous sommes tout à fait optimistes quant à notre capacité de rassembler.
1: C'était votre départ du PS, donc en 1993, Jean-Pierre Chevènement, vous rompez les amas, vous prenez le large avec votre mouvement des, des citoyens. Ça n'a pas dû être facile, avant qu'on évoque ce mouvement, de, de quitter quand même un parti euh, au développement duquel vous avez très largement contribué.
0: Oui, j'y avais beaucoup investi et à vrai dire, j'ai beaucoup hésité. Si euh, j'ai quitté le Parti socialiste à ce moment-là, c'est que véritablement après la guerre du Golfe et Maastricht, je n'avais plus grand-chose avant très longtemps. On ne peut pas, après 30 ans, considérer que dans 30 ans, peut-être, on pourra redresser les choses. Et le score euh, du référendum euh, sur le traité de Maastricht, 49-51, autorisait quelques espoirs. En réalité le nom était trop hétérogène et nous n'avons pas réussi parce que nous ne pouvions pas rassembler, compte tenu de ce qu'était notre ligne politique républicaine, des gens qui euh, étaient dans le rejet pur et simple. Là
1: vous parlez de votre mouvement, le mouvement des citoyens.
0: Le mouvement des citoyens. Ou alors des gens de gauche pour qui la nation n'existait pas. Et la République encore moins. Donc c'était en fait très difficile. C'était une entreprise euh, audacieuse. Je pense que, bon, bah, dans la vie, il faut tenter. Ceux qui ne, n'essayent jamais, ne réussissent jamais non plus. Mm-hmm. C'est très facile de dire, il faut rester là où vous êtes, parce que vous avez beaucoup investi. Alors soyez prudents, vous le <rire> parapluie, etc. Oui, effectivement, j'aurais pu rester une sorte de compte en semi-retraite du parti socialiste. Oui.
1: Cela dit, c'est vrai que votre ambition de rassembler n'a pas été couronnée de succès. Vous évoquez le résultat du référendum. Euh, il y a aussi le résultat des élections européennes, 2% pour votre euh, mouvement des citoyens. De 54, 54 précisément. De 54, oui. Bon, c'est pas n'est pas le grand rassemblement auquel vous rêviez, je suppose. Le PS, cela dit, lui-même était au plus bas. Il venait d'être écrasé littéralement au législatif de 93, battu également à la présidentielle de 1995, pendant laquelle vous avez soutenu euh, Lionel Jospin vous rompez pas totalement les points avec le PS, en tout cas, euh, Jospin, vous le soutenez à ce moment-là.
0: Mais vous savez, quand j'ai quitté le Parti Socialiste, euh, j'ai pensé que euh, nous recréerions un rapport de force et que nous pourrions nous rapprocher à nouveau. Ce n'était pas une rupture euh, euh, brutale et, et, et forcément définitive dans mon esprit. Le Parti Socialiste, euh, lui-même, ne fait pas un bon score aux élections européennes de 1994 Hein, il fait 14% donc euh, tout est à reconstruire et en 95, il me semble qu'on peut faire un pari euh, qui peut paraître risqué sur Lionel Jospin parce que nous n'étions euh, pas d'accord sur bien des choses il n'avait pas été d'accord euh, avec moi sur la guerre du Golfe il en était partisan sur Maastricht il avait formulé sa position comme étant un non au non plutôt qu'un oui Alors, d'ailleurs je le connaissais depuis longtemps nous avions été à la même promotion donc, euh, j'espérais pouvoir... Aléna euh... Oui, Aléna.
1: Promotion Stendhal. C'est vous, d'ailleurs, qui avez donné le nom, je crois. Ah, Est-ce que vous aimiez Stendhal. Enfin, là, je vous ai interrompu. Et,
0: et euh, je dirais que c'était un pari. Nous avons posé des conditions pour le passage à l'euro. Certaines ont été satisfaites. Et la dissolution surprise de 1997 a créé les conditions du gouvernement de la gauche plurielle. Alors, à ce moment-là, ben, le vin est tiré. Hein, il faut le boire. Mm-hmm. C'était, je dirais, un pari. Ce pari aurait qu'il pu réussir Euh, rétrospectivement je pense que non alors il est peut-être mieux valu que je m'abstienne de participer mais les divergences de politique économique de politique extérieure était sans doute trop profonde.
1: Alors participer, effectivement, vous le faites en 97, euh, Lionel Jospin vous fait entrer dans son gouvernement comme ministre de l'Intérieur et il vous soutient euh, contre beaucoup de socialistes d'ailleurs dans votre politique de lutte contre l'immigration sauvage en en 1998 et contre la délinquance des mineurs auxquels vous avez donné un surnom dont tout le monde se souvient c'était le 11 janvier 1999.
0: La délinquance est de plus en plus le fait de mineurs. Tant qu'ils n'ont pas 16 ans, eh bien, euh, on en est réduit à des admonestations, à des travaux d'intérêt général. Et je pense que la réponse n'est pas à la hauteur de ce que sont euh, ces sauvageons. Euh, il faut pouvoir, je dirais, prendre ces jeunes et puis les mettre hors du quartier où ils sévissent.
1: Lionel Jospin, main dans la main avec Jean-Pierre Chevènement sur la question de l'immigration. Le Premier ministre fustige ceux qui incitent les sans-papiers à ne pas partir.
0: France Inter. Cela ne peut pas être aux personnes qui vont être reconduites à la frontière, une fois
1: que les voies de droit ont été légitimement utilisées, de décider à notre place s'ils partiront ou non. Sinon, il n'y a plus d'État, il n'y a même plus d'État de droit. C'était donc Lionel Jospin soutenant en 1998 votre politique d'immigration, Jean-Pierre Chevènement, comme il a soutenu quelques mois plus tard votre lutte contre la délinquance des sauvageons, comme vous les appeliez.
0: Vous me permettrez une interruption. D'abord, sauvageons, ça veut dire, euh, en bon français, un arbre qui n'a pas été greffé. Euh, J'impute donc, euh, je dirais, certains crimes commis par des euh, délinquants mineurs au fait qu'ils n'ont pas reçu d'éducation, qu'ils ont cru, euh, je dirais, de manière totalement euh, fruste, comme des plantes laissées à l'abandon. Donc j'incrimine l'éducation. Je fais un lien entre la politique de sécurité et l'éducation. Euh, ma deuxième observation, c'est que Lionel Jospin soutient ma politique, mais moi je soutiens Lionel Jospin. Mmh. Ces politiques étaient très difficiles à mener, très peu populaires, il faut bien le dire, parce que c'est toujours difficile hein, de serrer la vis. Mais pourtant, c'est nécessaire de faire respecter euh, la loi. Et la majorité de l'époque euh, était totalement euh, indisciplinée. Je, je me souviens majorité de, de, loi, gauche, oui. majorité de gauche. Je souviens d'une loi qui est passée, euh, les Verts refusant de prendre part au vote, les communistes votant contre, certains socialistes aussi, et des manifestations partout dans le pays, soutenues par des élus dits de gauche. Donc euh, il y a un moment où il faut savoir euh, où est l'État. Et il faut, si, j'ai été, si j'ai accepté ces responsabilités, c'était pour donner au gouvernement de la gauche plurielle des marges de manœuvre dans d'autres domaines qui m'intéressaient. La politique économique, la politique industrielle, la politique sociale, la politique étrangère.
1: Mais là encore, il faut bien en admettre, en matière d'immigration, en matière de lutte contre la délinquance des, des mineurs, vous allez un peu à l'encontre, vous prenez à brousse-poil une culture de gauche qui n'est pas en principe sécuritaire ou, ou, ou contre l'immigration, Jean-Pierre Chevènement. Oui, mais où est
0: l'intérêt est ouais. public Et Est-ce qu'on peut construire la gauche en dehors euh, d'une référence euh, euh, à l'État, à l'ordre auquel euh, tout citoyen euh, peut prétendre avoir droit Est-ce que la sûreté n'est pas une valeur républicaine et même révolutionnaire Donc je crois que c'est une grande faiblesse pour une certaine gauche bien pensante qui habite les beaux quartiers de ne pas se mettre à la place des gens qui vivent dans des cités difficiles et qui voient par exemple brûler leur voiture
1: alors, cela dit, vous, dites, vous disiez que vous étiez impopulaire. Bon, c'est peut-être, c'est peut-être le cas auprès de non, des vrais, Non, je verbes, que c'était
0: des... impopulaire, c'était de prendre le risque de la, vrai, popularité, de la popularité
1: à gauche. gauche. Parce que vous ne l'étiez pas, je rappelle aussi que euh, en 1998, il y a cet accident, on l'a évoqué hier, euh, qui vous est arrivé sur une table d'opération, vous arrivez au Val-de-Grâce pour une opération Bénigne, et puis euh, vous tombez dans le coma. Alors là, toute la France, c'est, brusquement, s'est demandé ce qui allait vous arriver. Et moi, je, je me souviens très bien de ce moment-là. Quels sont les, les souvenirs que vous avez, les Premier souvenir que vous avez après dix jours de coma, je le rappelle, Jean-Pierre Chevènement.
0: Écoutez, je revois quelques médecins euh, qui s'affairent autour de moi. On me donne une ardoise et je peux écrire je suis très tuyauté, hein, plus tuyauté que, que vous aucun à oui. l'intérieur ne l'a jamais été. <rire> hein, il y a neuf tuyaux qui se rattachent à divers orifices. Donc je ne suis quand même pas en très bon état, mais je ne me rends pas compte et j'ai envie de partir. Euh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai rien à faire dans cet endroit. Les médecins me disent que ce n'est pas possible. J'en suis tout à fait révolté. Je, j'écris sur une ardoise qu'on me tend "Primum non nocere". Je vois les médecins qui visiblement ne connaissent pas le latin. J'écris "Meditura medicatrix". Euh, Ce sont les deux premiers euh, serments euh, d'Hippocrate. Enfin, le le serment d'Hippocrate, ce sont les deux premières euh, formules. D'abord, ne pas nuire, et ensuite, la nature est le meilleur remède. Autrement dit, euh, foutez-moi la paix et laissez-moi partir. Hein Et et ils sont très inquiets, ils me regardent, et il y en a un qui dit, il ne parle plus que le latin. (rire)
1: <rire> non, c'est assez extraordinaire vous avez conscience que vous êtes un miraculé quand même comme tout le monde en avait conscience C'est ce qu'on l'a
0: dit à cette époque-là et mes camarades qui sont des laïcs intransigeants euh, étaient très agacés par l'idée que je puisse être décrit comme un miraculé. Donc Georges Sart en particulier a dit, il faut qu'il soit clair que si c'est un miraculé, c'est un miraculé républicain. Voilà l'expression n'est pas de moi, elle est de Georges Sart
1: En tout cas, vous ne changez pas, Jean-Pierre Chevènement, vous revenez au ministère de l'Intérieur et pour la troisième fois, vous démissionner pour cause de politique corse de Lionel Jospin, France Inter, Fabrice Rouel, le 29 juillet 2000.
0: France Inter.
1: Mon départ du gouvernement est la conséquence logique de l'impossibilité où je me suis trouvé de présenter au Parlement le projet de statut sur la Corse, projet dont je désapprouve la perspective et le contexte dans lequel il se place. En ce moment, ma pensée va spontanément vers les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. J'ai aimé ce ministère. Ainsi s'exprimait Jean-Pierre Chevènement ce matin dans son communiqué expliquant sa démission, un départ annoncé hier, un départ effectif aujourd'hui.
0: S'il n'est pas d'accord avec les gens, oui, il a raison, entièrement raison, moi je dis...
1: Personnellement, je trouve que dans ces trois démissions qu'il a faites, il a, il a toujours eu le courage de ses actes. Donc, je suis tout à fait pour. Déjà par rapport à la Corse, euh, continuer à subvenir euh, aux gens alors qu'on leur accorde une certaine indépendance, je ne trouve pas ça tout à fait normal.
0: Il avait pris des engagements, il suivait sa politique, donc il devait rester.
1: Est-ce que c'est pénalisant pour Belfort
0: Non, pas du tout, au contraire. Moi, je pense qu'il va revenir dans Belfort. Non, non, c'est très bien. Moi, je suis contente qu'il est parti de là-bas.
1: C'était la réaction des Belfortins après votre troisième départ euh, du, du gouvernement. Ils sont contents de vous retrouver. On n'a pas parlé de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, mais vous en étiez quand même le député depuis 1974, le de maire depuis 1983. Et très présent, je crois, malgré vos, vos, vos activités gouvernementales.
0: Oui, j'ai consacré, est, surtout. j'y suis né, j'y ai consacré une grande partie de ma vie, je peux dire euh, la moitié de mes semaines et ça représente des heures de travail. Mais je, je considère que la confiance que les Belfortins m'ont témoignée pendant près de 30 ans, et d'autre part le travail très gratifiant que j'y ai fait, euh, ont été euh, pour moi une source permanente de satisfaction. Et en même temps, je suis très inquiet pour... Euh, naturellement l'avenir de notre région parce qu'il y a le problème d'Alstom, il y a la désindustrialisation, les délocalisations, les plans sociaux et nous vivons tout cela dans notre grande région industrielle d'une manière particulièrement rude. Mais en même temps, j'ai la satisfaction d'avoir attaché à mon nom quelques grands dossiers le dossier de l'université de technologie le centre national de la recherche sur les piles à combustible et beaucoup d'autres choses encore en
1: tout cas c'est à Belfort et à partir de Belfort que vous continuez à vous battre pour le renouveau du socialisme avec votre mouvement des citoyens dont vous êtes tout naturellement le candidat en 2001 pour l'élection présidentielle d'avril 2002
0: il est temps de sortir du système binaire je n'appelle plus ça bipolarité non, j'appelle ça système binaire toc toc Chirac-Jospin-Jospin-Chirac Jospin, Jospin, Chirac. sans que sur les sujets essentiels on ne voit plus en quoi il se différencie vraiment il faut sortir de ce système binaire appauvrissant pour le débat démocratique il ne suffit pas d'un troisième homme même si je suis le mieux placé mais mon ambition n'est pas d'être le troisième homme C'est d'être le premier
1: et c'était votre candidature à l'élection présidentielle d'avril 2002, Jean-Pierre Chevènement. Le
0: discours de Vincennes.
1: Oui. Alors, vous, à l'occasion de laquelle vous n'avez été, contrairement à ce que vous disiez, ni le premier, ni le deuxième, ni même le, le troisième homme. Vous avez obtenu, je crois, moins de 6% des voix. Et on vous a reproché, euh, les partisans de Lionel Jospin, vous ont reproché, finalement, en, en lui retirant des voix à gauche, d'avoir contribué à ce que lui soit le troisième homme derrière Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Alors, ce reproche. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui
0: Je pense que c'est un procès tout à fait injuste, car nous avions des lignes politiques tout à fait différentes. Nous étions en désaccord sur la plupart des sujets. Et le pari que nous avions tenté avait échoué. Et si j'ai quitté le gouvernement à l'occasion du retournement de la politique euh, gouvernementale sur la Corse, c'est aussi parce que sur beaucoup d'autres sujets, l'Alstom, la politique étrangère, la politique de sécurité, la politique euh, euh, concernant par exemple la délinquance des mineurs, les moyens dont j'avais besoin euh, euh, au niveau de la police surtout, aucun de ces sujets, je n'avais eu gain de cause. J'ajoute que ce n'est pas moi qui ai inventé le sommet de Barcelone, où Lionel Jospin et Jacques Chirac ont préconisé ensemble la libéralisation des services publics de l'énergie, avec ce qu'on voit aujourd'hui à l'EDF, le report de cinq ans de l'âge de la cessation d'activité, le retour à l'équilibre budgétaire dès 2004. Tout à fait Donc, euh, à certains moments, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est un déni de démocratie que de m'attaquer comme si j'avais fait perdre Lionel Jospin. Hein, oui. D'ailleurs, j'ai pris plus de voix à Jacques Chirac qu'à Lionel Jospin d'après les sondages sortis des urnes. J'ajoute que Lionel Jospin n'avait aucune chance d'être élu au deuxième tour. Hein, et ça résulte du fait que les candidats de droite et d'extrême droite avaient 57% dès le premier tour. Donc, c'est un procès qui a été menée politiquement euh, avec méthode pour euh, éradiquer le mouvement des citoyens ou le mouvement républicain des citoyens on que les socialistes euh, ont la direction du Parti Socialiste a préféré faire élire des députés de l'UMP plutôt que des députés du mouvement républicain et citoyen.
1: Malgré des déceptions quand même d'un certain nombre de vos projets, l'échec par exemple de de la présidentielle de de 2002, vous continuez à vous battre au fond comme si rien ne ne pouvait vous vous décourager. Vous vous battez contre la constitution européenne, l'entrée de la Turquie en Europe.
0: Non, je ne me bats pas contre l'entrée de la Turquie en Europe. Je suis pour euh, la Turquie dans une Europe des nations. Hmm. Pas dans l'Europe. telle qu'on nous la de la présente, Constitution, hein. avec des votes à la majorité qualifiée, une pondération démographique, non. Ça, non. Mais euh, pour que la Turquie fasse partie du concert européen, euh, c'est pas un problème pour moi. C'est le cas déjà depuis très longtemps, hein, depuis le XVIe siècle.
1: Et vous disiez déjà non aussi à Maastricht, non à la guerre du Golfe. Décidément, on a le sentiment, Jean-Pierre Chevènement, que
0: vous dites toujours non.
1: Est-ce qu'il vous arrive de dire oui
0: Mais dites-moi, mais non ils avaient quand même un fondement sérieux. Le tournant de à la parenthèse libérale, c'est ce qui agite aujourd'hui le Parti Socialiste. C'est donc que je n'avais pas tout à fait tort quand même de leur dire qu'ils prenaient un virage qui les conduirait euh, là où ils ne voulaient pas aller. Euh, le non à la guerre du Golfe, hein, il était fondé sur une juste appréciation de ce que voulaient les Américains. C'est-à-dire euh, coloniser cette région et ces gisements de pétrole Et aujourd'hui, on voit bien que euh, beaucoup de gens euh, sont sur une ligne qui était euh, la mienne à cette époque-là, sur la Corse. Les électeurs corses m'ont donné raison. Ils ont eux-mêmes mis fin au processus de Matignon qu'avait lancé Lionel Jospin, contre mon avis. Donc euh, mes noms étaient des noms positifs et chargés d'avenir. À chaque fois que j'ai arbitré dans ce sens, je l'ai fait, croyez-le, sans joie. Très souvent, j'ai accepté des compromis. Je suis quand même resté dix ans au gouvernement et je suis à l'origine de quelques réformes comme les baccalauréats professionnels, le plan armée 2000, bien d'autres choses encore. J'ai lancé la consultation sur le culte musulman. Enfin, je ne vais pas énumérer mes titres de service, n'est-ce pas Mais d'une manière générale, quand on dit non, il faut que ce non soit euh, sur un sujet vraiment important. Et à chaque fois que j'ai dit non, je l'ai dit sur des questions qui en valaient la peine. Et j'ai dit oui à beaucoup d'autres choses. J'ai d'abord dit oui à l'Union de la Gauche et même au Parti Socialiste. Quand j'y adhérais en 1964, ce n'était pas facile. J'ai dit oui à de nombreuses reprises, mais à chaque fois il y a dans la politique une dimension de Paris. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir raison. Je n'ai pas gagné tous mes paris, mais... Je dirais que je me suis toujours défini par rapport à l'intérêt de la République, de la France, et aucun des combats que j'ai menés n'a été vain. Tous sont à poursuivre, et tous les défis dont je parle sont encore à relever.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle donc le titre de votre livre, dont je recommande la lecture, Défi Républicain, qui a été publié chez Fayard. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Clotilde de Thomas, Virginie Bleuclenet, Claire Tesser et Amélie Brion, et à la réalisatrice Anne Tobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Vladimir Federovski, la dernière impératrice de Russie, Alexandra, tuée pendant la révolution russe en 1918, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter. Votre rendez-vous avec Eric Oswald. Bonjour Eric. Bonjour Patrice, à demain.